0: If elected, you would be the oldest president in American history. But I'm in good shape. 78 years old, 82 after four years. Donald Trump says you have dementia, and it's getting <laughs> worse. Hey, the same guy who thought that the 9-11 attack was a 7-11 attack, he's talking about dementia? All I can say to the American people is watch me. You see what I've done. You see what I'm going to do. Look at me. Compare our physical and mental acuity. I'm happy to have that comparison. Your age makes the choice of your vice president all the more important. Why do you think Senator Harris would be ready to step in and become commander in chief if something were to happen to you? Number one, her values. Number two, she is smart as a devil. Number three, she has a backbone like a ramrod. Number four, she is really principled. And number five, she is uh, has had significant experience in the largest state in the union running a justice department is only second in size to the United States Justice Department. En you know obviously I hope that never becomes a question. Ja, Joe Biden werd onlangs in het CBS programma 60 minutes gevraagd naar zijn leeftijd, want dat hangt natuurlijk boven de markt als hij weer mee gaat doen aan de verkiezingen. En het lijkt erop dat hij dat deze week bekend gaat maken. En je hoorde in zijn antwoord ook dat hij dat goed geoefend had. Want hij zei meteen, kijk maar naar hoe ik het doe, hè? beoordeel me maar. Dat is natuurlijk geoefend en dat tweede deel is ook heel belangrijk. Want natuurlijk gaat meteen de aandacht uit naar zijn running mate Kamala Harris. En ook dat had hij geoefend, want hij had meteen alle punten klaar waarom zij wel degelijk een goede president zou worden. We wachten ieder moment op een aankondiging vanuit Joe Biden of hij daadwerkelijk weer aan die verkiezingen mee gaat doen. Maar hij gaat dat doen en ik wil je graag vertellen waarom. Ja, want ik ben natuurlijk uh, regelmatig in allerlei programma's kritisch uh, op de president. Dat moet ook, dat ben ik altijd. En uh, iedereen weet dat met name bij Vandaag site er ook regelmatig grappen worden gemaakt over Joe Biden. En daar doe ik ook uh, vaak leuk aan mee. Soms uh, 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 geef ik enige context, enige nuance, maar uh, ik lag ook vaak breed uit mee. Dus ik dacht misschien is het goed om, terwijl we deze week in afwachting zijn van het nieuws vanuit het Biden kamp over zijn herverkiezingscampagne om even door te nemen waarom hij nou weer president zou moeten worden. Dus laten we het met andere woorden eens vanuit zijn gezichtsveld bekijken. Als je, mocht je het nog niet gehoord hebben... de reden dat waarschijnlijk deze week naar buiten komt... dat hij weer aan de verkiezingen mee gaat doen is omdat... maar dat hebben we ook al een aantal keer behandeld in deze podcast. Hij heeft in feite rond de kerst met zijn familie samengezeten... met alle kinderen, kleinkinderen, zijn vrouw. En daar is besproken, oké, okay, alles afwegende, wat gaan we doen... En al vrij snel lekte uit dat de beslissing die genomen is, is dat hij opnieuw aan die verkiezingen mee gaat doen. De vraag is alleen wanneer wordt dat bekendgemaakt. Dus we waren eigenlijk al een paar maanden op zoek naar een goede daad om, om een en ander bekend te maken. Het uh, plan was altijd om niet een hele grote toespraak, maar waarschijnlijk gewoon een video online te zetten waarin Biden dat bekend maakt. En dat hij daarna misschien nog wat steden gaat bezoeken om een soort toespraak te geven en erop door te gaan. Net zoals Obama dat deed in uh, 2011, 2012. Toen heeft Obama ook gezegd. Ik doe weer mee, ik ga door. En dat heeft hij door gewoon een video op Twitter en Instagram uh, gedaan. Zo wil Biden het ook doen. Daar zou al, het zou ook al opgenomen zijn, die video. Dus alles staat klaar. Uh, het wachten is alleen nog op de perfecte datum. En uh, bronnen zeggen nu dat dat waarschijnlijk 25 april wordt. Dinsdag 25 april. Want dan is het uh, precies zes jaar nadat Joe Biden uh, uh, zei... dat hij aan de verkiezingen van 2020 uh, mee ging doen. Dus dan is dat... Uh, uh, ...precies uh, een aantal jaar later... ...en uh, daarom uh, gaat hij waarschijnlijk bekendmaken... ...dat hij weer aan de verkiezingen mee gaat doen... ...of zoals ik het op Twitter ook zei... ...het is de dag die je wist dat zou komen. Maar goed, nogmaals, ik ben regelmatig kritisch... ...dus misschien laten we het gewoon even vanuit het huid hem uh, 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 bespreken. Waarom wil hij meedoen? Nou ja, als ik lezingen geef, dan zeg ik ook altijd... ...er zijn drie redenen waarom de president doorgaat... ...of door wil gaan. Uh, de eerste is dat hij... ...natuurlijk altijd al president wilde worden. Dit is niet zomaar even iets wat is aankomen waaien. Joe Biden is oud, hè? het werd, net, werd, werd ook net gezegd... ...hij is in de tachtig als hij weer aan de verkiezingen mee zou doen. Uh, of hij is nu al 80, maar dan zou hij 82 zijn als hij weer gekozen wordt. Maar Joe Biden wil al zijn hele leven president worden. Joe Biden was ooit in de jaren 70 de jongste senator ooit... Uh, daarvan was meteen al duidelijk, hè. dit is een, uh, uh, een carrière en die wil voor het hoogste ambt gaan. En uiteindelijk deed hij dat in 1988, toen wilde die president worden. Maar toen is hij helaas niet door de democratische uh, nominatiestrijd gekomen, althans helaas voor hem natuurlijk. Uh, overigens misschien ook wel helaas voor het land, want ik denk dat Joe Biden een aantal jaar geleden... ...veel beter in staat was om president te zijn dan nu. Ja, hij heeft nu veel meer ervaring, maar uh, toen was hij ook nog wel wat jonger en frisser... ...want het is toch wel voor iedereen zichtbaar dat uh, de jaren beginnen te tellen. En hij heeft natuurlijk in 2008 ook aan de verkiezingen meegedaan. Ook toen kwam hij niet door de uh, nominatiestrijd heen, want hij werd weggeveegd door Obama en Clinton. Obama won toen natuurlijk en toen heeft Obama hem wel als running mate gekozen. Nou, toen de jaren van Obama erop zaten in 2016, toen wilde hij opnieuw president worden. Maar toen was eigenlijk al heel snel duidelijk dat alle talenten van Obama naar team Clinton overstapten en dat... Obama ook niet bereid was om zijn running mee te steunen. Die wilde gewoon een open proces hebben waarin ook Clinton een kans had. En toen heeft Joe Biden gedacht, ook nadat hij natuurlijk wat problemen in de familiesfeer had, zijn zoon was overleden. Het is maar de vraag, maar de vraag of zijn hele familie klaar was, inclusief hij zelf, voor zo'n keiharde strijd. Toen is de optelsom gemaakt, we laten het even lopen. Nou, en toen in 2020 kwam de kans opnieuw voor om president te worden en toen heeft hij dat met beide handen aangepakt. Hij is nu president. Nogmaals, dit is zijn levenswerk. Uh, ja, dan staat hij natuurlijk niet in de badkamer van het Witte Huis in de spiegel te kijken... en denkt hij bij zichzelf, laat ik de handdoek maar in de ring gooien. Nee, dan gaat hij ook door tot het bittere end. Tweede reden dat hij door wil gaan is dat hij ook kan zeggen, dat zal hij zelf vinden, maar dat vinden veel partijgenoten ook... Ik heb veel bereikt, ik heb ontzettend veel gedaan. Ik heb uh, met de Republikeinen samengewerkt op tal van terreinen. Het homohuwelijk in de wet vastgelegd, bang dat het hoge rechtshof dat misschien ook terug zou draaien, net als abortus. Hij heeft eindelijk uh, meer dan een triljard dollar geïnvesteerd in infrastructuur opnieuw samen met de Republikeinen. Was ook hard nodig trouwens. Veel investeringen in groene energie. Hè? De Chips Act ook. Dat hij uh, uh, wil investeren in allerlei nieuwe technologieën. En ook China, uh, de, de concurrentie met China aan wil gaan op dat punt. China weg wil spelen. Hij heeft de NAVO nieuw leven ingeblazen. Sterker nog, we hebben twee nieuwe leden erbij. De NAVO is ook als één front... Uh, ...opgetreden in die oorlog uh, in Oekraïne... ...en doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Onder andere te danken aan het leiderschap van Joe Biden. En uh, het is misschien wat geoptisch gegaan... ...maar hij heeft eindelijk de oorlog in Afghanistan beëindigd. Uh, althans de Amerikaanse aanwezigheid daar heeft hij uh, beëindigd. En ja, dat is niet helemaal uh, een, goed gegaan, die terugtrekking. Maar breeduit is er steun voor het feit dat na zoveel jaar daar een einde aan moest komen. En misschien wel het belangrijkste... Uh, ik zeg het net een aantal keer: hij heeft met de Republikeinen samengewerkt. Hij heeft ook de temperatuur in Washington verlaagd. Hij heeft altijd gezegd, laten we de temperatuur een beetje verlagen... op een rustige manier, weer met elkaar gaan werken... met elkaar het gesprek aangaan. Uh, en hij heeft ook gezegd, de vorige president, president Trump... ja, daar kon je eigenlijk iedere uur op Twitter van zien... wat hij allemaal aan het doen was. Dan had hij weer gezien met die, dan tweette hij we weer over dat. Uh, ik ga gewoon, uh, de grown-ups uh, gaan weer aan het werk. Ik ga gewoon als staatsman aan het werken zijn. Er zullen ook dagen zijn dat je niets van mij hoort. We gaan gewoon uh, die drama uit Washington verjagen... en we gaan op een normale, rustige manier weer met elkaar werken, zoals dat hoort. En ook dat heeft hij de afgelopen jaren bereikt. Dus Biden zou zeggen, ik heb ontzettend veel bereikt. Ik heb woord gehouden op tal van uh, punten. Heb ik dingen beloofd, die heb ik ook waargemaakt. Uh, er komen weer wetten door het congres. Zelfs in samenwerking met de Republikeinen. Ja, uh, what's not to like? Hè? Ik moet gewoon doorgaan. Nou, de naam viel net even al. Trump, dat is de derde reden waarom Biden door zou gaan... Uh, het verhaal van Biden is natuurlijk altijd... ja, ik wilde graag president worden. Meerdere keren geprobeerd. Ik zei het net, 1988, 2008 en ook in 2016 wilde hij het proberen. Uiteindelijk is het niet gelukt. Had hij zich soort van neergelegd bij zijn pensioen. Maar toen kwam Donald Trump. Toen kwam... Uh, een soort dictator in wording in de ogen van Biden en het moment waarop Biden dacht dit kan zo niet langer is toen er die bekende demonstratie was in Charlottesville waar ook onder andere de Koekoeksklan aanwezig was waar mensen met fakkels uh, 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 liepen en toen zei Biden van ja de ziel van Amerika hè, het, het bestaan van Amerika staat zelfs op het spel en dat is voor mij reden om terug te keren uit mijn pensioen uh, Donald Trump moet a. Uit het Witte Huis verjaagd worden. En B, we moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat Donald Trump nooit meer in de buurt van het Witte Huis komt. Nou, als we die, natie, hè, die redenatie volgen, ja dan is dat gevaar er nu natuurlijk nog steeds. Trump doet opnieuw aan de verkiezingen mee, staat opnieuw torenhoog in de peilingen. En eh, hoewel ik steeds zegt, zeg, het is nog vroeg. Uh, als we de peilingen van nu moeten geloven, uh, dan uh, is Trump opnieuw de Republikeinse presidentskandidaat, heeft hij... Uh, want zo zit het Amerikaanse systeem nu helemaal in elkaar. Een 50, 50, 50%, 50 kans om weer president te worden. En dus is dat grote gevaar van die dictator in wording. Die is er nog steeds. En dus moet ik doorgaan. Dat zijn de drie redenen waarom Joe Biden uh, zich opnieuw kandidaat gaat stellen. Ondanks zijn leeftijd. Er komt nog een vierde bij. En dat is een toevalstreffer. Namelijk er staat ook niet binnen die partij 1, 2, 3 iemand klaar om hem op te volgen. Ook zijn running mate niet. Waar heel veel kritiek op is. Vandaar ook die... Uh, hè, een vraag van de journalist, ja maar er komt, uh, heel, heel veel ogen zullen nu op haar gericht zijn en daarom ook zijn ingestudeerde antwoord. Het is een toppertje, want zie A, zie B, C, C. Dus hij is daar ook wel op voorbereid dat daar veel vragen over komen. Tegelijkertijd um, is er natuurlijk ook heel veel kritiek. Hè? Dus dit is het verhaal van Biden om het even wat romantisch uh, te maken. Ik heb mijn hele leven keihard me ingezet voor de publieke dienst. Ik heb mezelf nooit verrijkt. Ze noemden mij in de Senaat altijd middle class Joe. En dat is geen compliment in de Senaat om middle class genoemd te worden. Ik heb me altijd ingezet voor de publieke zaak. Ik ben nu op leeftijd. Ik ben inderdaad fragiel. Ik wilde met pensioen. Uh, maar ik zet mij in om dit land te redden van wat ik als een groot gevaar zie. Namelijk Trump en de hele beweging achter Trump. Uh, prijs mij daarvoor. Hè. Wees blij dat ik nog dit in mijn laatste levensjaren wil doen. Ik had ook gewoon in mijn vakantiehuis in Delaware of in Florida kunnen rentenieren. Maar ik zet mij in voor dit land. Uh, en, en op die manier hoopt Biden daar toch heel veel sympathie voor te krijgen. En er valt natuurlijk ook wat voor te zeggen. Dat is het verhaal van Joe Biden. Nou dan heb ik dat denk ik helder geschetst. Waarom het vanuit hem en vanuit de democratische partij ontzettend logisch is dat hij doorgaat. Dan moeten we natuurlijk ook even kort de kritiek uh, uh, doornemen. Nou, de belangrijkste kritiek is natuurlijk hij is te oud. En uh, dat is voor iedereen zichtbaar. Dat, ik, bedoel, uh, ik, ik probeer altijd objectief uh, te blijven objectief blijven. Dat wil niet zeggen dat je de feiten moet ontkennen. En ook ik zie natuurlijk dat de jaren beginnen te tellen. Zoals ik al zei, hij is heel fragiel. Hij uitzicht zich soms een beetje moeilijk. En uh, ik moet eerlijk zeggen, die verkiezingen van 2008, ja, toen vond ik hem eigenlijk de beste presidentskandidaat, beter dan Obama, beter dan Clinton. Hij had veel ervaring, was een hele sympathieke man, vlotte babbel. Uh, Joe Biden, uh, niet voor niks koos Obama hem ook als running mate uiteindelijk, als vicepresident. Uh, Joe Biden ja, had toen echt alles in zich om president te worden, maar dat is helaas niet gelukt En nu is het eigenlijk, kun je zeggen, een paar jaar te laat uh, en, en tellen de jaren zichtbaar. Uh, ik heb het al een paar keer gezegd en dat is ook de belangrijkste kritiek van de Republikeinen. Hij is te oud. Uh, sterker nog, we denken dat hij dementie heeft. Dan moet ik erbij zeggen dat de Republikeinen ook wel een beetje boter op hun hoofd hebben, want uh, dit werd ook gezegd van de op één na oudste president in de Amerikaanse geschiedenis Ronald Reagan. Ook daarvan uh, was wel bekend uh, in de, jaren, uh, de laatste jaren van zijn presidentschap, zeg maar uh, eind jaren tachtig, dat toch echt de klatter wel een beetje in zat en dat hij heel vaak ook bij speeches begon en dan uh, dezelfde speech twee keer hield. Er zijn ook heel veel fragmenten van zijn vrouw Nancy die dan hem dingen influistert, die hij dan zegt. Ja, dus uh, toen hebben de Republikeinen Reagan ook uh, uh, verdedigd. Maar goed, toen was hij al in de nadagen van zijn presidentschap. Het is niet zo dat hij toen nog aan een presidentscampagne moest beginnen. Nou, verder zeggen de Republikeinen natuurlijk van ja, de economie die, uh, die gaat wel redelijk, maar de inflatie is ontzettend hoog. En er zijn heel veel problemen met Hunter Biden, de zoon van Joe Biden. Dat werd ooit afgedaan bij de vorige verkiezingen als een soort uh, Russische... Uh, uh, propaganda, uh, uh, onderdeel van de Russen om Joe Biden kapot te maken en zo Trump te helpen. Maar inmiddels is wel duidelijk dat er heel veel stront aan de knikker is. En de FBI zit ook in uh, de laatste fase van dienstonderzoek tegen Hunter Biden. Dus het kan best zijn dat we de komende maanden een aanklacht uh, te zien krijgen tegen Hunter Biden. En dat gooit natuurlijk goed in het eten van de familie Biden en de hele presidentscampagne. En Biden zal zeggen, hè, mijn werkzaamheden staan los van mijn zoon. Uh, maar de Republikeinen zullen terecht zeggen van... ja, dit is gewoon een probleem. En uh, uh, moet je dit nou allemaal wel willen? Goed, tot zover heb ik denk ik uh, zo helder mogelijk... Uh, en zo uitgebreid mogelijk duidelijk proberen te maken... waarom Joe Biden doorgaat. Uh, dan vragen die zijn opgestuurd via Instagram en Twitter. Uh, de eerste is van Annelies. Hey Raymond, wanneer zit je weer bij Vandaag in Site? Nou... Annelies, ik denk uh, volgende week weer. Misschien deze week. Uh, het hangt er een beetje vanaf wat er met dat nieuws van Joe Biden gebeurt. Ik denk als Biden officieel bekend maakt door te gaan dat ik wel weer een bezoekje breng. En anders zit ik ergens anders. Ik ben later deze week even in het buitenland. Uh, en anders ben ik er volgende week natuurlijk weer. Uh, dan vraagt Frank. Uh, Raymond, ga je nog naar Obama in de Ziggo Nou Frank, uh, ik was het eigenlijk niet van plan. Uh, want ik heb Obama een aantal keer uh, zien spreken in Amerika zelf. Hè, in gymzalen. Uh, vlak voor verkiezingen. Ja, dat vond ik altijd erg leuk. Uh, uh, ...maar ik heb dan ook het idee van... Ja, ...dat dat waren echt leuke dingen om hem daar zo te zien... ...en ik hoef hem niet per se in de Ziggo Dome te zien... ...maar uh, mocht je Obama en de Amerikaanse politiek leuk vinden... ...ja ga dan zeker, want ja, dat, zelden krijg je natuurlijk een kans om op zo'n toegankelijke manier een president te zien. Ik moet wel zeggen, ik ben er wel bij... want er zijn bedrijven die daar ook evenementen omheen bouwen... die dan met allerlei medewerkers uh, naar Trump of naar Obama, moet ik zeggen... sorry, gaan kijken. Uh, en ik ben ook gevraagd om te komen spreken. Dus ik ben dan ook wel in de Ziggo Dus ja, dan uh, kom ik misschien toch ook even kijken. Goed, tot zover... Heb je nou nog vragen over Biden, over 2024 of over Trump of over heel veel andere dingen? Stuur die dan in, kan via Twitter, LinkedIn en Instagram. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.